0: Perfecto. Muy bien. Sí. Pues bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por su presencia y por su asistencia a este curso. Y muy bien. Pues el tema que vengo a compartirles el día de hoy, con mucho gusto y como parte de, mi, de una de mis grandes pasiones, es el de la creatividad. Y en esta ocasión vamos a hablar de la, de la, del taller tema Herramientas creativas para la creación de proyectos. Este... Tema tiene ya varios años gestándose en mi carrera profesional como coach y como artista también, porque mi primera carrera fue artes visuales y después yo descubrí el maravilloso uh, mundo de la docencia y de la educación y del desarrollo humano y entonces nos empezamos a, a enfocar más en el coaching y en el desarrollo humano. Originalmente este tema estaba inspirado en un taller que fue creado hace ya más de 7, 8 años, que se llama Herramientas Creativas para el Éxito. Yo le había puesto el nombre de crear lo que crees. Y más adelante vamos a platicar qué onda con ese tema. Qué onda con la, con la crear y con el creer. Y muy bien. Primero que nada, la gran pregunta. ¿Por qué creatividad? Muchas veces cuando doy este, este tipo de talleres, a veces tra trabajo con empresarios, con ejecutivos, con gerentes, con directores, con fundadores de empresas o instituciones. Y me dicen, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que creatividad? Si lo mío son los números, lo mío son las estadísticas, lo mío es hacer dinero, lo mío es generar clientes y impacto. Lo mío es otro tema completamente diferente. Y entonces es cuando yo les digo, a ver, no importa a qué te dediques, todos tenemos creatividad. Y está al alcance de todos, de verdad, muchísimo más cerca de lo que te puedas imaginar. Y de verdad, si lo tuyo es ser emprendedor, si lo tuyo es tener tu propia empresa, si lo tuyo es ser gerente, contador, administrador, créemelo. Si dentro de tu organización, dentro de tu empresa, de tu empleo, tú estás buscando cómo mejorar las cosas, tú estás buscando cómo cambiar, tú estás buscando cómo evolucionar tu proyecto, empresa o institución, créemelo. La creatividad está muchísimo más involucrada de lo que tú crees. ¿Cuál va a ser la meta de esta sesión de 30 minutos? Voy a hacer mi máximo esfuerzo porque muchas veces hago talleres hasta de 40 horas. Entonces el reto del día de hoy es en 30 minutos poder identificar qué beneficios hay de que tú puedas ser creativo. Créemelo. Cuando tú alcanzas tu máximo potencial se abren los caminos y esto está íntimamente ligado a cómo alcanzar nuestros sueños. Porque si tú te beneficias, se beneficia tu organización, se beneficia tu comunidad y por ende se beneficia tu entorno y tu mundo. A mí me encanta esta, esta definición de la creatividad, que es la creatividad consiste simplemente en conectar cosas. Quiero que te tomes unos segundos y veas estas imágenes que te estoy presentando en pantalla. Y quiero yo retarte, a hacerte esta poderosa pregunta. ¿Qué tienen en común todas estas figuras que están ahí en pantalla? Desde Da Vinci, Steve Jobs, George Lucas, Nikolai Tesla y J.K. Rowling. A lo mejor tú estás pensando, pues no tiene nada que ver, Mauro. O sea, ¿cómo, ¿qué tiene que ver Da Vinci con la que escribió Harry Potter o con Nikolai Tesla? Más de lo que te imaginas. Todos y cada uno de ellos, en un ámbito completamente diferente uno del otro, Hicieron uso de la creatividad y conectaron muchas cosas para lograr y crear nuevas cosas. Tomemos, por ejemplo, a Da Vinci. Da Vinci fue un hombre que en su tiempo, que fue el Renacimiento, allá por el siglo XV, XVI, creó una revolución en el arte, en la ingeniería, en la ciencia, en la medicina. Cuando antes nadie se había atrevido a pensar diferente, él se atrevió a pensar diferente. ¿Y cómo conectó las cosas? Al observar, te pongo un ejemplo, un ave, él se atrevió a pensar, ¿por qué los hombres no podemos volar? Y comenzó a hacer bocetos y diseños para que lo que después fue la inspiración para los primeros aviones y helicópteros. Steve Jobs. ¿Qué tiene de creativo? Te podrás preguntar. Y yo creo que un mucho. Esos aparatitos que tenemos en las palmas de nuestras manos, que ahora forman parte de esto en nuestro día a día. Hace 25 años esto no era posible. Y hubo un chico universitario que se atrevió a pensar diferente. Y a decir, ¿por qué la tecnología tiene que ser siempre igual? Y tan aburrida. Y con tan poco colorido y diseño. Y él se atrevió a pensar diferente. Y en la cochera de su casa, de sus papás, inició con su proyecto con su mejor amigo, Steve Wozniak, lo que ahora conocemos como Apple o Macintosh. Toda una revolución digital que trajo a nuestro mundo lo que ahora conocemos como la tecnología inteligente. Muchísima creatividad estuvo involucrada en todo el proceso. Nikolai Tesla, otro pensador que se atrevió a pensar muy diferente a la media. Y él generó pensamientos poderosos en cuanto a lo que era la energía, la electricidad y cómo crear una nueva energía que no nada más fueran las velas o las lámparas de petróleo. Y en la evolución, hoy por hoy, tenemos una revolución tecnológica gracias a la energía eléctrica. Y bueno, George Lucas, un director de cine muy joven de California, que se atrevió a pensar diferente y llevar bajo el hombro un proyecto llamado Star Wars y tocar la puerta en más de un estudio, que no creyeron en él, hasta que hubo un estudio que creyó en él, 20th Century Fox. Porque la mayoría decía, ¿qué loco se le ocurre mezclar una historia de vaqueros con samuráis, con astronautas? Esa mafufada nadie te la va a comprar, le decían los estudios que le cerraban las puertas en las narices. Hoy por hoy, Star Wars es una cultura que ha abarcado a varias generaciones y al mundo entero. Y queda Star Wars para rato. ¿No me creen un ejemplo? Checa la plataforma Disney Plus y cada día están sacando nuevas series y nuevas películas. Y la historia sigue. Hablando de historias, la maravillosa J.K. Rowling. Una mujer divorciada, sin empleo, en un café de Londres con los últimos centavos que le quedaban pennies sería porque en Inglaterra verdad de libras esterlinas, los pocos penis que le quedaban en su bolsillo se compra un café le pide prestada una pluma a la mesera y en esa servilleta del café comienza a escribir la historia de un chico en una escuela para magos que ahora ha generado toda una generación tras generación fenomenología increíble de harry potter y hay incluso nuevos proyectos para que se crea una nueva saga con nuevos actores para esta nueva generación de Harry Potter. Pero te estoy dando ejemplos generales y a lo mejor tú puedes preguntarte ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Mucho, más de lo que te imaginas. Porque estamos en una realidad en la que el mundo social, tecnológico y político están en un constante fluir y la habilidad que de responder rápidamente y efectivamente a los cambios súbitos ya no es un lujo, sino una necesidad. ¿Para quién puede funcionar la creatividad? No importa a qué te dediques, no importa si eres ingeniero, arquitecto, médico, contador, si eres ama de casa, si eres chef, si apenas estás comenzando con tu startup o ya tienes muchos años con tu proyecto o eres fundador de tu empresa. El mundo está cambiando drásticamente y solo estas personas que estén con esa habilidad de adaptarnos a los cambios son los que están teniendo éxito en el mundo. Ahora, una vez más, tengo que decirlo porque esto es muy importante recordarlo. Actualmente en el mundo existe el paradigma de que, oye, yo creativo, pero si yo no pinto, yo no soy músico. Yo no soy director de cine. O sea, a mí no se me da... Bueno, soy hasta daltónico para los colores. Y entonces nos creemos el cuento o nos contamos el paradigma de que el arte o la creatividad es un talento con el que se deben hacer. Hoy te voy a traer esta nueva noticia que tal vez ya lo sabías. La creatividad no es un talento, es una habilidad y cualquiera la pueda desarrollar. Esta plática que vengo a compartir contigo está inspirada en uno de mis libros favoritos que hace más de 24 años me encontré en mi camino y definitivamente me ayudó muchísimo para revolucionar y diseñar mi vida. Este libro se llama El Camino del Artista. La autora se llama Julia Cameron. Es autora de varios libros. Entre ellos está El Camino del Artista en Acción, que está enfocado al ámbito laboral, al ámbito del del liderazgo al ámbito de las organizaciones. También tiene libros como El Camino del Artista para Padres. Si tú tienes hijos y te interesa mucho cómo apoyar a tus hijos, no nada más en su educación o en su salud, sino también en desarrollar su potencial, toma de decisiones, cómo solucionar conflictos, retos y problemas te lo recomiendo ampliamente. Y esa es la fuente de la que yo me he inspirado para desarrollar esta plática que estoy compartiendo el día de hoy contigo. Y bueno, lo que te quiero compartir el día de hoy como herramientas que pueden ayudarte muchísimo a desarrollar tu máximo potencial sin importar a lo que te dediques, son los principios básicos de la creatividad. Vamos viendo entonces de qué va este tema. El primer principio que te viene a compartir el día de hoy nuestra maravillosa autora Julia Cameron es el Primer principio que dice la creatividad es parte importante del orden natural de la vida. La vida puede decirse que es energía, pura energía creativa. Y como ejemplo, tú sal a caminar un día por un parque o si tienes jardín en casa o tienes plantas, tú observa cómo son los ciclos de la vida, la naturaleza, cómo es maravilloso, cómo está en constante evolución la vida las estaciones, la primavera, el verano, el otoño. Y hay ciclos que se está constantemente renovando la vida. Así nosotros, los seres humanos, también vivimos ciclos en nuestra vida. No somos los mismos cuando éramos pequeños, cuando estuvimos en maternal, kinder, primaria, secundaria, prepa. Te apuesto lo que quieras, a que no eras la misma persona y constantemente has estado en evolución. Y a eso se refiere este primer principio. Recuerda que en tu interior estás completamente lleno de energía y el hacerte consciente de esto te da la maravillosa autoconciencia de darnos cuenta que tenemos en nuestras manos esta energía y capacidad creativa. El segundo principio dice así, existe una fuerza creativa subyacente que mora en el interior de todo ser humano y ha existido desde el inicio de la civilización a lo largo de la evolución hasta el presente incluyéndonos a nosotros mismos. Tercer principio, me gusta siempre hablarlo con su debido respeto y apertura. Fíjate cómo dice este tercer principio. Dice, cuando nos abrimos a nuestra propia creatividad, nos abrimos a la creatividad de un poder superior que está dentro de nosotros y de nuestras vidas. Hago un paréntesis y no voy a entrar en temas ni de religión, ni de creencias, ni de, ni de, ni de temas que son muy respetables y muy personales he tenido talleres y he, y he desarrollado cursos en los que he tenido personas que me dicen bueno es que Mau, yo no tengo ninguna religión está bien no hay ningún problema pongámosle tu fuerza de voluntad tu luz interior que te ha llevado a motivarte para trabajar en esto que tanto te apasiona tu propio proyecto tu propia empresa tu propio emprendimiento hay personas que he conocido también a lo largo de los años que han tenido algún tipo de situación difícil en su vida que los ha llevado a tocar fondo. Y entonces, en ese proceso de reinventarse o de recuperarse de, esta, de este tropezón en la vida, ya sea en terapia, ya sea con algún grupo de autoayuda, o ya sea también por su propia fe o religión, han encontrado que el poner su fe en un poder superior, ponle el nombre que tú quieras, independientemente de tu creencia, o de tu filosofía espiritual, de verdad, abre caminos poderosos para tu creatividad. Y darte cuenta de eso es increíble y maravilloso. El siguiente principio nos dice así, nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. Te estoy compartiendo también un pensamiento de Leonardo da Vinci que está en inglés, que en español dice así, donde el espíritu no trabaja con la mano, no existe el arte. No es nada más una escultura, una pintura, una fotografía, una película o un dibujo. Piensa en ese proyecto. Piensa en eso que has estado soñando en tu vida, que cada que tienes ese momento para ti misma, para ti mismo, piensas en ese proyecto que tanto te apasiona, que tanto te mueve el corazón. Y que tú dices, ¿por qué no? Algún día. Algún día. Y si ese día es hoy, ¿has pensado en eso? Y si ese minuto es este momento en el que estás escuchando esta plática, recuérdalo, donde el espíritu no trabaja con la mano, no hay arte, no hay resultados, no está el proyecto del que tanto he soñado. Recuérdalo, somos creaciones y estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. El siguiente principio, una vez más, vuelve a tomar el tema del don superior. Dice, la creatividad es un don del poder superior. Usarlo es nuestra manera de retribuirle ese don. En una ocasión me tocó conocer a un chef que cocinaba extraordinario. La comida más deliciosa que he probado. Y en una ocasión yo me acerqué a él y dije, oye, ¿dónde encuentras la inspiración? ¿Dónde conectas para crear esas creaciones tan, tan únicas y tan deliciosas? Y él me contó esto, me dijo, yo desde pequeño creí siempre que yo estaba destinado para hacer algo en la vida, pero no sabía exactamente qué. Y cuando yo descubrí que me apasionaba la cocina, que cada vez que yo tomaba los ingredientes, y jugaba con ellos como en un laboratorio de sabores, algo se despertó en mi interior, y me di cuenta que esa era mi misión en la vida, retribuir este don a la gente. ¿Para qué? Para que ellos también, si en algún momento dado en su vida, querían también desarrollar la habilidad de cocinar, se acercaran a mí y yo también entrenarlos y transmitirles ese conocimiento. Y eso le dio significado a mi vida. Fíjate nada más que hermoso. Cuando tú estás en tu proyecto y ya identificaste que es eso lo que quieres hacer y eso es lo que está haciendo la diferencia en tu vida y te está llenando y te está haciendo realmente feliz, no te detengas. Es tu manera de retribuir este don al mundo, a la humanidad. Y no importa si es una ferretería, un restaurante, a lo mejor es un despacho de abogados o de contabilidad. Si realmente ya te diste cuenta que ese es tu don y que para eso eres el mejor o la mejor, no te detengas. Esa es la manera en la que tú estás retribuyendo ese don a la sociedad, a tu comunidad. Sexto principio. Negarte a ser creativos va en contra de nuestra propia naturaleza. Solo tú sabes eso que tanto te encanta hacer, que tanto te apasiona que cuando lo haces eres como pez en el agua, estás en tu elemento. Ojo, si has dejado de hacerlo o si has estado postergándolo, te estás negando a tu propia naturaleza. Y es lo que dice Julia Cameron. Negarte a ser creativo va en contra de tu propia naturaleza. Séptimo principio. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos al poder superior. Esa es la dirección correcta. En una ocasión tuve un proceso de coaching con un extraordinario maestro y coach y mentor mío. Y yo en una ocasión le pregunté, oye, ¿tú tienes algún tipo de creencia, algún tipo de filosofía espiritual? Sí, me compartió su, filosof su filosofía espiritual, me compartió su creencia. Y yo le decía, ¿y, y cómo oras? ¿Cómo meditas? Cómo, ¿Cómo conectas con tu ser superior? Y me dijo, haciendo mi trabajo, que es lo que tanto me apasiona. Para mí, mi trabajo es mi mejor meditación, es mi mejor oración. Para mi Dios, para mi poder superior. Porque cuando lo hago, estoy alineando eso que amo, que me apasiona en lo que creo y lo practico. Esa es la dirección correcta. Octavo principio de la creatividad. Al abrir un canal creativo hacia la ente superior, se producen cambios sutiles, pero poderosos. Noveno, Dice, no hay peligro alguno en abrirnos a una creatividad cada vez más amplia, siempre y cuando se respete la integridad de uno mismo y de los demás. Y el décimo y último principio que nos comparte el día de hoy, Julia Cameron, dice, nuestros anhelos y sueños creativos nos llegan desde una fuente superior. Al movernos a la dirección de nuestros sueños, nos acercamos a ese poder superior. No lo olvides que también existen, las actitudes negativas que perjudican seriamente la creatividad. Ojo, estos son los que hay que tener siempre alertas para no permitir que minen nuestra creatividad, no permitir que invadan nuestra mente creativa. Y son estos, el perfeccionismo. No es lo mismo la excelencia que el perfeccionismo. La excelencia es aspirar a ser mejores, conectar nuestra creatividad para cada vez hacer las cosas más y mejor. Como en el no, octavo principio que dice, al abrir un canal creativo hacia el ente superior se producen cambios sutiles pero poderosos. Y con una revisión periódica, con una rendición de cuentas de una manera estratégica y poderosa, puedes alcanzar la excelencia de manera creativa. Pero ojo, no lo confundamos con el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Es ese duro juez que está todo el tiempo viendo en qué nos estamos equivocando y es a veces el más duro de los jueces que somos nosotros mismos. ¡Ojo! ¡Cuidado ahí! Otra de las actitudes negativas que perjudican seriamente nuestra creatividad es la anticipación negativa. Es ese grinch o ese fatalista que si está ese proyecto o ese objetivo o meta que te está moviendo y motivando, esa vocecita en tu interior que te dice, algo va a salir mal, la vas a regar, te vas a equivocar, o de una manera muy cínica nos decimos a nosotros mismos o nos burlamos de nosotros mismos, ¡ay sí, ay sí! No seas soñador te vas a equivocar, van a salir mal las cosas. Cuidado, alerta roja ahí que se prenda el foco rojo, porque es la anticipación negativa y eso es una mina que puede hacer que explote tu creatividad de manera negativa y no se dé. Otra actitud negativa que puede perjudicar seriamente nuestra creatividad es esa necesidad de aprobación, que muchos de nosotros la tenemos aprendida. Oye, ¿me está quedando bien? Oye, ¿estás seguro? Oye, ¿te gustó? Oye, ¿de verdad te está gustando el proyecto? Oye, ¿estamos todos contentos con esto? Pero de una manera excesiva. Estamos intentando y buscando y pescando cumplidos de los demás. Cuidado ahí, porque eso detiene y destruye nuestra creatividad y también nuestra valía y nuestra autenticidad. Cortemos con esa necesidad de aprobación tóxica. Siguiente actitud negativa que perjudica seriamente nuestra creatividad, el victimismo. El victimismo es primo hermano del reactivo, el de enemigo del proactivo. El victimismo es aquel que se azota cuando comete un error y ¡ay, soy el peor! No lo vuelvo a hacer, ya sabía yo que este es un sueño muy tonto. No, 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 no. Este proyecto no era para mí. ¿Qué me estaba yo contando? A ver, a ver, a ver, córtale con la rosa de Guadalupe, por favor, que se acabe el drama. El victimismo no nos va a ayudar en absoluto. El victimismo es el hermano gemelo de la mediocridad. Cuidado con el victimismo. Otro enemigo de la creatividad es las ataduras del pasado. De verdad, ojo ahí con las ataduras del pasado. ¿Por qué? Porque entonces estamos buscando cómo justificar el no cambiar. Yo emprender, yo abrir un nuevo negocio, yo poner mi propia marca personal. Pero si nunca lo ha hecho. Mi papá nunca lo hizo, ni mi abuelo. Ahora, ¿quién yo me creo para andar cambiando mi historia familiar? No, no, no. Nunca lo hemos hecho y no lo haremos. ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! Ponle pausa. Pon tu freno de mano y da un golpe de volante porque estás atándote al pasado para justificar no crear y no creer en tu proyecto. Cuidado ahí. Y otro, de los enemigos de la creatividad, es esta actitud negativa de los debería. Y a veces está asociado a esas conversaciones que escuchamos a nuestro alrededor de personas que tal vez no lo dicen con la mejor de las intenciones, pero dejan una mina negativa en nuestro interior. Ojo ahí. Es que, ¿qué andas haciendo ahí emprendiendo con ese nuevo proyecto? No, no. Tú deberías de dedicarte a algo más seguro en tu vida. O tú deberías de tener un empleo seguro y, y todo seguro ahí, tu quincenita y, y tus prestaciones. ¿Qué andas ahí de emprendedor, de emprendedora, ahí de loquillo, de loquilla con ese proyecto? No, no, no. Tú deberías de hacer lo que hizo tu abuelo, lo que hizo tu mamá, lo que hizo tu papá. Y alinearte a ese moldecito bonito que te estamos imponiendo tus viejas creencias, tus viejos paradigmas, para que no abras tus alas y no emprendas tu vuelo de tu máximo potencial. ¿Te suena familiar esa conversación? Ojo ahí. Recuérdalo. Y a veces nosotros mismos no lo decimos, no tenemos que escuchar a alguien más que no lo diga. Cuidado con los debería. esas actitudes negativas que perjudican seriamente la creatividad hay que estar alerta cuando escuchemos, cuando sintamos esa vocecita en nuestro interior, para estar como un ninja mental. Alertas a esa vocecita porque esa es la que no queremos alimentar, porque es la que no nos va a ayudar a nuestra creatividad. Una cosa más, si tú quieres explotar tu creatividad, debes estar dispuesto a aprender porque somos eternos aprendices. La vida continuamente nos está enseñando a través de diversas situaciones, personas, errores que cometemos, retos, tropezones, crisis. De verdad. Quiero dejarte esta reflexión poderosa. Estoy seguro que hace cuatro años no eran la misma persona. Y esta pandemia que, que ha pasado en el 2020, 2021 y parte de este año nos ha venido a romper muchos paradigmas y nos ha traído el gran reto de reinventarnos a muchísimas personas como tú, como yo. Y esa es una increíble oportunidad para aprender y para crecer. La palabra disciplina tiene que venir asociada con nuestro deseo de aprender y de emprender. Fíjate cómo aprender, emprender, hasta se, hasta se parecen las palabras. La palabra disciplina es una palabra muy bonita, muy hermosa, que a veces le han hecho muy mala publicidad. Quitémonos ese paradigma de que la disciplina tiene que ser aburrida, dolorosa, impuesta, como un sargento que te trae a las 3 de la mañana corriendo 10 kilómetros diarios. No. Velo con una nueva forma de ver la palabra disciplina. Fíjate qué hermosa. La palabra viene de la raíz discípulo, que es aprender es la capacidad de abrirte al abrirte es cuando de verdad puedes aprender. Y otra cosa también, soñar. Soñar un poco, jamás dejar de ser realista, pero soñar. Porque todo proyecto tiene líneas productivas básicas. Claro que sí. Quiero que veas esta imagen que está aquí. Y es otra herramienta que te quiero compartir el día de hoy. Esa es la herramienta que utilizaba Disney, su metodología de trabajo. Él decía, yo cada vez que quiero crear un nuevo proyecto, una nueva caricatura, una nueva película, un nuevo personaje, yo me meto a tres habitaciones, tres filtros, el soñador, el realista y el crítico. En el primero decía, era la habitación más grande y más amplia, sin límites y sin filtros. Ahí sacaba toda la lluvia de ideas, todas las cosas que se me ocurrían para personajes, para, el, para una nueva atracción para el parque temático una nueva caricatura qué sé yo y ahí sacaba todo en el siguiente filtro la siguiente habitación es la habitación realista comenzaba a aterrizar la realidad que de todo esto que he soñado lo puedo llevar a cabo y lo puedo hacer realidad y una vez que ya pasaba por ese segundo filtro iba al más fuerte de los, de, de, los, de los filtros, que era el filtro crítico. El filtro en el que decía, de aquí lo que sobreviva es lo que voy a llevar a cabo. Y ahí con un ojo muy realista y muy humano, decía, ¿cómo voy a vender esto? ¿Cómo lo voy a conectar con el público, con los niños, con las familias? Y lo que sobrevivía de esta tercera habitación es lo que ahora conocemos de Disney sus películas, sus historias, sus, sus caricaturas, sus personajes, sus parques temáticos. Espero que estas herramientas que te estoy compartiendo el día de hoy puedan hacer eco en tu conciencia, en tu alma y en tu mente de líder y que algo pueda servir para tu vida, para tu emprendimiento, para tu proyecto. Si estabas ahí a lo mejor con alguna idea tal vez que estaba un poco como estancada, espero que estas ideas te puedan ayudar para que salgan adelante y puedan encontrar su camino y los puedas hacer realidad? Yo soy un eterno convencido de que no hay que dejar de ser soñadores, porque la creatividad es una consecuencia de soñar. Para que el ser humano evolucione y aumente su conciencia, es necesario que personas con mentes creativas sueñen. Atrévete a soñar y hacer tus sueños realidad. Nelson Mandela, uno de mis líderes favoritos, decía, un ganador es un soñador que nunca se rinde. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Mauro Beltrán Coliñón. Yo me dedico al desarrollo humano para organizaciones. Muchas gracias por la invitación, Alex. Estamos a sus órdenes con diversos temas para desarrollar pues ya sea talleres, capacitaciones, conferencias, desde inteligencia emocional, herramientas creativas, como lo que acabamos de platicar el día de hoy. Hacemos team buildings inolvidables e increíbles. También trabajamos mucho con el liderazgo, hablar en público y con directores, gerentes y este, pues ahora sí, proyectos ¿no? de empresas e instituciones. Muchas gracias por su atención. Estamos para servirles. Gracias, Alex. Como siempre, un placer hacer equipo con los maravillosos creativos digitales.
1: Hey, uh, ¿Se escucha ¿Listo?
0: mejor? Listo. Ya te escucho. Ahora sí.
1: Bien, problemas técnicos okay, okay. Te, te decía Mauro que, que me encantó todo esto que diste te felicito como profesional y como ser humano yo ah, creo sí. que todo lo que diste le sirve a todo mundo no importa a qué se dedique dónde viva cuántos años tenga ¿no? o cuáles sean sus proyectos esto sí. le sirve a cualquier persona tanto lo bueno que diste como lo, lo que hay que tener cuidado ¿no? ahí cuando pusiste la lámina del cerebro totalmente de acuerdo. Ahí están todas las cosas que evitan que las personas hagan algo, ¿no? Y esto después tiene mucho que ver con el, con el siguiente tema que ahorita voy a empezar. Entonces yo invito a todas las personas a que se comuniquen con, con, Mauro. Sí, esta sesión pues se está grabando, además de que ahorita está saliendo en vivo, se está grabando y después la pueden buscar este en el mismo, aquí en el mismo canal. Y este, pues ahí pueden ver otra vez el correo de Mauro para que lo busquen lo contraten para alguna asesoría, coaching, conferencia o, o cualquier cosa, ¿no? Ahí está. Mi gracias, gracias Marcos,
0: por tu apoyo, como siempre. A la orden, gracias.
1: Muy bien. Bueno.